0: 大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
1: h 大家好，我是 Sarah。
0: 啊、呃，来先跟大家报告一下上周市场状况。呃，全球市场几乎都呈现一个反弹的格局哦。三大指数都涨了一点五到两个 percent， 科技股表现最好，涨了二点二。那上证综合指数在前一周反弹太多，对，所以上周就休息就小跌零点五四。那香港恒生上周是涨了二点五五哦，全世界都
1: 小反弹，
0: 小反弹。嗯，好，大家等着看。那我们看一下美国十年期国债殖利率修正，从 1.61 修正回 1.57 七哦。那可能对于这个长债来说是会出现一些反弹。假如有些投资人啊，在这个 timing 点有些手上还有长债的话，我反而会建议这周可以尽早出脱。嗯，因为现在来看升息的机会是越来越提早了，对，对
1: 越来越提早。对，
0: 那我们等一下会聊到、哦。然后我们看一下市值跟 GDP 的比值，就巴菲特指数哦、啊，又涨了一点八个 percent， 从零点二一来到零点二一四。那大型股与小型类股的话，上周大型类股是微幅对，小型类股是涨了 0.53%。表现稍微好一点。也就是说，现在大家的投机的心态没有那么重，对。所以大型类股表现比小型类股好。哦。那新兴市场跟全球市场的话，几乎是持平，也就是大家一起涨。
2: 嗯
0: ，对。所以这是好现象好然后我们看到恐慌指数 VIX 上周是出现比较大的修正，已经从18点七来到16点三哦，这几乎就已经回到之前。震荡的起头，对对，所以大家对于市场接下来怎么看呢？呃，以恐慌指数来说，要避险的人愿意付出的成本已经变低，可以想象说，可能未来这段时间出现极度大修正的几率是降低的。
2: 嗯，降低。好
0: ，那当然，这个一出现坏消息 ，VIX 马上就拉高，也是嗯，好。然后我们看到油金比的话，油价持续在往上嘛，然后金价又也。算是小涨，只是没有油涨那么多，所以油金比是涨了三个 percent。好、哦，所以这个可以看到油金比其实就是一个通膨的算很重要的指标嘛。好、嗯哦，所以油金比持续往上，然后殖利率也在往上走扬的话，大家对于通膨这件事情还是要担忧。对，那通膨是现在呃市场有些分析师的意见是认为说，通膨对于高估值的类股的影响，因为在上周好像。并没有那么影响那么多，嗯、所以已经有人开始说啊，市场 maybe 已经消化掉了
2: ，对，这些资讯资
0: 讯，对、嗯，所以也许未来在讲通膨这些高估值的股票会受到影响，其实是会变少的，对，好，那我们看一下产业的趋势哦，上周走强的产业有原物料、工业、非核心消费、不动产跟资讯科技，然后走弱的有核心消费、医疗保健、能源。通讯媒体还有金融，好、哦，那假如大盘都这样涨啊，然后还走弱的话，我觉得大家是要注意。嗯、但是这注意里面不是代表说他们一定不好，因为也有可能有些类股是涨多在休息
2: ，对，然后
0: 类股轮动嘛，然后所以资金就从之前更强的地方转到比较弱的，所以上周表现可能出现反弹比较好、嗯。哦，但假如它本身就不是已经涨很多的，然后还在继续弱的。那那真的要很小心。对对，那会不会就是再弱个两三周，然后类股轮动，资金又回到这些弱势股？嗯，很有可能，很有可能。对，所以这时候通常我们就是要确保一些事情，就是你到底想要怎么样投资，你想要承担什么风险，你想要赚什么钱？嗯，然后你觉得你信仰的策略有哪一些？哦，因为假如你只信仰单一策略，其实我觉得就是会变成你一定要知道你有些时间是要休息。对有些时间是才可以进场。嗯，那多策略的好处就是你可以啊、呃、一直在里面。对，但是缺点是你会有一些策略在赚钱，有一些策略在受伤。对，<笑>所以单策略有单策略的好处，有坏处；多策略也一样有好处，跟坏处。所以常常我们在这个节目上面一定会请大家去想想嘛，你想要承担什么？你想要得到什么？对，对然后
1: 怎么样比较舒服？
0: 我还是会回到啦，嗯、关键是舒服了。对对，那除了舒服以外，我我想要提醒听众朋友们，就是说不要去妄想得到一个几乎不可能的绩效。嗯，你把自己推到一个不太可能在常态分布里面发生的几率的时候，你其实就是很容易把自己精神压得很紧张。对，然后现实层面你又做不到。对，然后你可能会陷入自我否定、自我怀疑。嗯，然后你这整件事情可能你盯了半年一年，你就觉得那我不要做了，对不对？那其实它反而毁掉你，其实可以一辈子哦、呃，有不错参与这个市场产业的变革啊，资本市场的变多，嗯、呃，哦这些增长你都没参与到，我觉得反而可惜。对，我知道市场有一句话就是说，瞄准月亮你也会射中星星
2: 。对，但
0: 假如你是有瞄准，还有再来是瞄准哪里
2: ？宇宙吗？
0: <笑>对，就是你瞄得太高，<笑>其实你不是会射的。还是高，我觉得不一定是那样，你可能就让你的情绪压力变得太大，嗯，对吧、啊？我觉得这在提醒听众朋友。那我们看一下一整个月的产业趋势，还有 ETF 的金流，哦。产业走强 ，ETF 也走强的有能源跟金融啊。那可是你看，我们刚刚有提到这个单周走弱的有能源跟金融，所以我才会提醒说，哎，也许周走弱是在休息。哦，但是整个月他们其实还是走强，金流还是变多的。尤其能源类股在上一个月表现涨了十六个 percent， 对，金融涨了五个 percent， 其实表现都是非常优异哦。那产业走弱，金流还是在减少的。医疗保健，那这个就是我觉得需要担心。为什么？因为它是连周也都在走弱，对。然后核心消费哦，核心消费也是周跟月都在走弱的。那我们回到医疗保健的持股有像交生、JNJ 啊、Unilever、辉瑞。然后雅培等等的，那核心消费里面最大的 ETF 是 COP， 哦、啊，里面持股有 PG 宝桥、有可口可乐、有百事可乐、沃尔玛、好事多等等的。那再来越走弱的还有这个公用事业，哦、啊，最大的 ETF 是 CLU， 那里面有杜克能源、南方、道明林能源等等，然后还有一个是通讯媒体，啊，那通讯媒体也是。月走弱，周走弱，所以我们看到月跟周走弱的有医疗保健、有核心消费、有通讯媒体。那通讯媒体最大的 ETF 是 COC， 里面有 Google、Facebook、Netflix、Disney 等等。那我觉得这些是大家可以当成一些追踪股。假如说一到一些相对低点的时候，你觉得，比如说觉得嗯， Disney 应该会不错啊 ，Netflix 应该不错，就可以买进。那最近比较走势比较弱的应该是 Facebook 吧？就是大
2: 家
1: 应该都知道吧。
0: 什么新闻？你讲一下、啊。你的<笑>我最讨厌听节目那边讲说哦，是不然后大家应该都知道吧。然后，然后呢
1: ？就是内部人员出来说，他们为了利益，呃，让他们的用户接收一些都同温层的讯息。对。然后他的广告就可以比较卖，比较有效，比较卖的比较好。对
0: 。其实这个这件事情是一直以来大家都在担心的嘛。就是其实我不管用 Facebook、IG 还是像 TikTok。就是你只要用到 AI 人工演算法、嗯，对，去算说你的喜好，你就会发现你永远只看得到你喜欢的东西，对，对吧、啊？其实我觉得这是很可怕，像 Netflix， 我觉得也是啊，嗯，就是有的人跟我推荐一部什么剧，然后可是我的 Netflix 你，来
1: 没看过，我就没有
0: 看过，因为那对他来说，他觉得那不是我喜欢的，对，他就不会推给我，对啊，嗯、所以我，我我觉得就是社群媒体或者是这种人工演算法，我觉得缺点就在这里，对，它其实。某一个层面，让我们好像做事情或者是判断变有效率，嗯，但另一个层面，它也让我们无法探索无限可能
2: ，对，
0: 对吧、啊？所以 Facebook 这件事情，我觉得是好事，接下来就看看吧，嗯。然后我们当然还是要看确诊人数，现在大家好像不太看确诊人数哦，因为现在比较
1: 降下来了
0: 。了其实跟前一周是一样，都是四十万人左右、啊，对，美国还是八万嘛。然后日本，你看神之日本，八百变五百了，对。好、哦，
1: 他们真的很厉害
0: ，越来越可以期待去日本的时光了
1: 。台湾也很厉害啊，我们已经零确诊多久？不，台
0: 湾太厉害了，不一样不一样。<笑>好，那我们接下来看一下这个分析师时间
1: 。好，第一个是最近通膨的现象恐慌的原因还蛮多的，但主要来自于供应链紧张、大宗商品价格飙升、疫情后需求回升。政府刺激措施，还有劳动力短缺这五大原因。那我们刚刚有说过，美国国债的折利率本周已经来到一点五七。那目前市场越来越担心消费价格上涨可能不会像 Fed 之前认为的那么短暂。那上礼拜三，美国所公布的消费者价格数据也超乎了预期，让华尔街猜测。这可能会强化 Fed 马上开始缩减资产购债规模的意愿。那汇丰知名的债券多头团队在上礼拜就改变了他们从二月以来一直对美国国债殖利率预期的态度，那将美国十年期国债殖利率年末的预期从原先的一 percent 上调到一点五 percent。不过，他们对二零二二年，也就是明年年末的预测。依旧是坚持在一 percent 的超低利率。那他们认为，直利率上升将会是短暂的，并表示这一次的上调是根据市场变化所做的调整。他们主要还是关注长期的驱动因素，暂时性的因素不会改变他们基本的观点。那债券天王格罗斯也表示，他认为未来一年、十年期美国国债殖利率。可能会从目前的一点六 percent 升至两 percent， 表示经济的不确定性可能会让债券产生损失，但还是可以在投资组合当中发挥作用。美债的熊市应该不会是一场灾难
0: 。我觉得现在大家都看到供应链啊，然后商品价格飙升，然后市场疫情后需求回升，政府还是在刺激，然后劳动力依然短缺，五大原因嘛，嗯。嗯那你看汇丰，其实他给明年的利率只到一个 percent， 其实我觉得这是蛮消极的，
2: 嗯，有时候他
0: 们其实从头到尾对于经济情势都是认为有风险，嗯，对啊，那 Bill Gross 他认为利率可能会到两个 percent 嘛，对，但是他并没有讲后续的这个状况，嗯，而且他说仍然可以放到投资组合，也就是他认为经济的前景是还是有风险，投资听众朋友，我们这样推理哦。假如说，殖利率从现在的一点六升到二，再从二再往上升，比如说他说，哎，可能会来到二点五啊、三啊，那其实都是对于经济前景很看好，嗯，认为通膨会来得又强又快，对。那那通膨再来就是政府愿意因应通膨而升息，
2: 嗯。现
0: 在美国政府的两难是什么？就是需求经济还没有回温，对，还没有完全回到疫情前，嗯，但是。很多的价格已经超过疫情前嘛，嗯、所以陷入这个两难。对，好，那假如这些大师们他们都认为未来利率还是低档
1: ，代表什
0: 代表说，假如疫情过了，这些供需回到正常状态，但是其实经济活动并没有办法恢复，恢复，或者是经济状况并没有办法像大家想象这么热络。嗯，所以这是很大的一个隐忧，大家要记在心里。所以为什么 Bill Gross 会讲说长短期债券还是可以放到 portfolio 里面？嗯就是因为基于这个，为什么？你只要这个 timing 点，比如说来到两个 percent， 你把长短期债券四个 percent 放进来，你未来假如又像汇丰多头团队讲的，利率又掉回一个 percent， 那其实你长债其就会开始赚钱嘛、嗯
2: ？对
0: 啊，所以在预期长期经济是萧条状况下，其实并不是适合做股票，嗯，也不是适合做短债、嗯，就是你不适合把钱放定存。嗯，你其实适合放长债。嗯，对
1: 、嗯。好，下一则，全世界现在正在经历大概十年以来最严重的能源危机，包含缺电、缺天然气、缺煤，在各个国家都有这种状况。那在各种需求飙升、库存下降的现在，油价已经突破八十亿美元，那金属的价格也大涨。然后，新价、履价甚至一度飙到近十三年来的高点。那美国以及欧洲的政府都在讨论要如何应对，还有做相关的紧急措施。那国际能源署就警告说，未来对能源需求的投资不足，可能还会再导致全球能源市场陷入更大的动荡。那从今年以来，各种原物料的价格都大幅上涨。那上礼拜，这个历史最悠久的大宗商品指数 d r b 美国现货原物料工业指数，抓新了他们有史以来的最高纪录，突破了2010年的高点，超过 640， 并持续在往上涨。那这个指数主要是追踪一个除马布金属废料等原物料，不包含能源商品。而且追踪的商品大多是在实物市场，而没有追踪期货交易所，所以价格不会受到金融市场的投机活动影响，也更能反映实际的大宗商品市场的价格状况
0: 。这其实是一个很恐怖的事实，就是你的收入并没有变多，但是便当开始变贵，对，然后交通费也变贵，嗯，然后租金也会变高，就是所有都变高，但收入没有增加。我觉得这就是未来全世界政府需要挑战的两难
2: 。嗯，因
0: 为像刚刚 Sarah 讲嘛 ，CRB 指数，我们可以从图里面看到，在金融海啸前那么火热的时候，它是差不多在5百二左右。对，那现在已经突破6 4四了嘛。嗯。然后金融海啸的时候，它其实跌到300。然后后来就一路从09年冲到11年，冲到六百0六4 0对。然后过去十年，其实在疫情的时候，它甚至只有400。那你看，去年疫情三四月到现在，它就涨了六十个 percent，
1: 就是很短的时间，对，就涨了这么
0: 多、嗯。那我们也只能就是希望，真的后续缺工缺料啊，然后大家在疫苗的这个百分比，就是这叫什么？
1: 接种率，
0: 接种率都两期接种率都够高，或者是默克他们的口服药真的出来、嗯，让各国在防疫的措施慢慢。放宽以后，嗯，可以让这个缺工缺料的状态减缓、嗯，这个指数我相信就会下来。嗯，我觉得现在的状况不是单一人数，真的就是各国都不敢随意开放，对，导致的这个价格的上涨。嗯，那我们在这里面其实看好的类股，当然第一个一定是原物料类骨、
2: 嗯，但是
0: 一定要提醒大家，原物料类股的波动就是很大，对，你要做比重就不要太高。嗯，对，再来会看好的会是什么？一些抗通膨债券，我<笑>、嗯、觉得在这种太明点就是什么东西都很高的时候，真的你的盈亏比已经没有那么好的比例状况下，你不要硬做。嗯，就是你这时候大部分是留现金，你就看看电视啊，听听音乐啊，享受片刻的宁静啊。两三个月或半年以后，我相信一定有很多好机会可以进去、嗯。对，再来下一个
1: ，好，下一个是。美国银行表示，现在全球石油供应的缺口大概为一天一百万桶。那接下来即将进入冬季了，如果寒冷的气候让电力需求大幅度的上升，就会让电力供应商将源头从天然气扩展到石油。那么冬季的石油短缺可能会再增加 50% percent。那因此，油价就可能飙升到每桶100美元以上。那美国银行原先对石油的预估假设是航空开放，所以数量增加会提高用油的需求，导致油价在明年达到每桶一百元的情况。但现在这个天然气还有煤炭的供需情况，可能会让石油飙涨的时间再往前
0: 。就刚 Sarah 提到，这个油价可能会在更快的就會突破一百美元。那假如你也是相信这个推论的投资人？你就可以布局一些能源类股，嗯、就是一样回到刚刚讲的，比重不要太高
1: 。因为能源也是也是高波动，嗯
0: 。假如说今天美国愿意释放储备原油，或者是 OPEC 一起增产，嗯，那可能对油价短线上的压力就会变得很大。好，那我们因为十月就要进入财报季了嘛，所以我们现在就开始会增添一个主题，就是怎么样从财报分析企业的经营状况。如何判断是不是一家值得投资的好公司？当然就是看这家企业经营的状况嘛。除了它有没有稳定的获利，然后是不是否有稳定的现金流，那当然也要有一个强健的公司体质。那当然，我觉得这几样东西其实就是透过财报。对。那美国公司的财报至少有一个好处是够公开，然后被集合、嗯嗯，然后所以是公正透明。对对。那有的国家就不是。嗯。那我们再看一家公司的财报，第一个大家一定会看 EPS 嘛，就是获利能力。对，然后再来就看说那公司财务安不安全，就现金流、现金 cash flow 到底好不好嘛
2: 。嗯。
0: 然后假如说他今天是虚胖，但是他 cash flow 很低，其实就很容易有风险。所以除了赚钱，也要看 cash flow。大家投资朋友们先记得这两件事情。对。那接下来当然就是营业能力啊，或什么的。那我们先来看，就是赚钱能力这件事情。嗯，那我们可以从第一个当然是营收嘛。哦，营收想象一个人就是一家企业到底多厉害，然后再来就是，假如他营收很大，但是他实际的精力很小，嗯，那我们就要去想，到底是他这个产业的特性，还是这家公司有在乱搞？嗯，对不对？所以我们今天看财报的时候，通常会是一个产业拉出来看，对，然后把那个数字跟同产业的家公司一起做比较，
2: 对
0: ，要不然。教你今天跨产业比较，明明就不同产业，结果你去拿什么比例去比，你就说啊，这个公司。但也许那个产业的生态就这样，对对不对？所以，用我朋们，今天在看财报的时候，最简单的方法就是同产业拉出来直接比较、嗯，然后把你在意的数字去做排名
2: ，嗯、对不对,对？有的
0: 人可能很在意营收，可能有的人在意 cash flow， 嗯，有的人很在意一些比例，比如说这个营业利润率啊。好之类等等的，嗯，对不对？就是每个人在意的比例可能不一样，然后以及就是不同产业需要在意的比例数字可能也不同，对对不对？比如说像以前最简单就是零售销售的，一定就会看说他到底卖了多少货嘛，嗯、然后他铺货的成本是多少，管销费用成本多少，广告花了多少钱，对，然后最后换出来到底赚了多少钱嘛？嗯，但是你看到现在这么多社群媒体，嗯对，对，都不是这样算的，可能是算。活跃用户对对还有活跃用户、不活跃用户嘛？还有各种数字等等的，对啊。所以那个可能不同的产业，大家比较好像就是学会一点点功夫，就好像要通吃这件事情是不 work。<笑>嗯，那我们今天就先带大家来看一下金融业，好不好？是吧？我们今天是要带大家看金融业嘛
1: ？财报的第一周一定都金融业开跑
0: 。对，那。整个行业的股票交易收入还是出现大幅度的飙升嘛？像 BAC 跟摩根斯坦利的投行部门收入接近达到记录水平，然后 CT i y 的话增幅达到惊人的四十个 percent， 然后高盛也是达到记录水平嘛？就前三季就已经赚了去年整年的钱。对哦，所以我相信，因为经济付出，很多企业在调整公司的时候也在考虑并购，然后，供应链跟通膨的担忧下，很多投资者对于经济复苏进行的压注非常的热络。那这些都为华尔街的交易部门还有并购部门带来很多很多的财富哦。嗯，那另外各家银行业们都认为这样的趋势应该还能在维持一段很长的时间，因为各行业的状况依旧健康，而且到第三季结尾的时候还有许多的交易需要完成，并购市场非常的活跃，也因此捕捉了传统信贷业绩不佳的状况。因为我们可以看到 ，J.P. Morgan 的消费贷款同比下降两个 percent， 商业贷款也下降5个 percent。那 Wells Fargo 下降更多，消费贷款下降15帕，商业贷款下降7个 percent。好，所以我们刚刚看到，就是这几家大集团的获利在今年表现都非常好。那接下来我们要看他们的财务是否安全嘛？所以我们就要看一下他们的资金研发跟现金流。然后以及了解他们的长期负债比、总负债等等的，对不对？对。那我们也看到，像这些银行类股的负债比，大概都是整个行业的平均是零点八亿，就是百分之八十一嘛。对，对不对？然后像 J P Morgan、Morgan Stanley、美国银行，大概都是百分之九十，嗯，大概都在九成左右、嗯。那基金公司可能会比较少，是八成。那波克下的话是接近五成。然后总负债跟长期债务除以总资产的话，整个金融业大概都是8个 percent 多，比较多的是 a n 士丹利是到十八帕，然后花旗是十帕，然后高盛是十七帕。那像其他银行的话，可能都是8帕左右。对。好，那我们看到这些大银行的 cash flow 都是挣可能200亿到 1,000 亿美元左右，都非常之健康。嗯对对，所以假如你这时候要买一些保守的工具、金融工具的话，金融
1: 金融业、
0: 金融业的债券是很好的选择。对对，那因为现在很多股票是有点贵嘛，
1: 嗯嗯，对
0: ，那你也可以用之前有跟大家介绍的那个 sell put，sell put,
1: sell put 去对去
0: 低接，那就算没接到，你也可以拿到不错的权益金收益。然后再最后一个就是，当然就是要比较关键指标嘛。那关键指标一定是。财务指标跟营运指标，然后做法一定就是跟去年啊，就像我刚刚聊聊到什么同比
2: ，对
0: 对吧？就是跟去年同期去做比较嘛，是增加是减少。那再来最后绩效关键指标的话，跟大家简单介绍，因为接下来大家可能也会一起看财报嘛。
2: 嗯。
0: 那社群网络的话，他们的绩效关键指标是每月的活跃用户数嘛？对。然后或者是每日的，然后还有以及每月、嗯、每位用户平均收入。那到电商产业的话，就会变成看年活跃用户数，然后网站成交金额，还有快递的包裹总数以及中采购订单，大概这几个数字。举例来说，像 a m a z o n 去年它的网站总成交金额就年增长41个 percent， 达到 3,160 亿美元，但是同期沃尔玛它的成交金额仅成长十个 percent， 来到 4,390 亿。
1: 就看到那个成长的幅度
0: ，对，成长幅度会差很多。嗯、但是沃尔玛就是实体为主啊
1: ，那已经两个都合在一起
0: 哦， oh, 所以它是企业总成交金额吧？对，好，所以 a M a z o n 去年的成长率真的，我们哪一次的财报
2: 第一季的时候第一的财报
0: 的时候就有看讲到 M a z o n 非常惊人，但是你看它其实股价今年表现并没有特别好啊對，所以。财报就是令投资人又爱又恨呢、啊，就你明明就是看到财报这么好，嗯、但它股价已经反应完，对不对？很有可能是涨这样对，对不对？然后再来我们看到金融科技业的话，第一个当然看总交易金额、总交易笔数，还有放放贷的损失率，还有累积放款金额，这都是金融业算核心的营运指标。举例来说，我们看 Robinhood 第二季的财报，我们就提到它的平均活跃用户大概两千两百万，相较 Coinbase 每月的。活跃用户数是八百八万，所以这个活跃用户数放到这两家，其实就是我们在看第三季很重要的关键数字、嗯。对。然后最后我们再看一个产业是最夯的那个 s a s 就是云端软体订阅模式的企业、哦。那他们一定是第一个看客户的净收入留存率，就是你订阅以后你会不会就不订嘛？嗯、对不对？然后再流失率嘛，然后年度经常性收入，还有月度经常性收入。举例来说。像微软的 Office 365的订阅数就增长17个 percent， 然后 Netflix 第二季的新增付费订阅用户数那时候高于预期嘛，年增 8.4 个 percent， 嗯，就多了151万人，然后总付费订阅人数达到 2.09 亿人，然后 Disney Plus 第二季的付费订阅人数是达到 1.16 亿人，包含了 ESPN Plus 跟 Hulu 的话，总订阅人数已经达到 1.74 亿。
1: 为那时候，迪士尼就一
0: 下暴涨嘛。对对啊，所以大家就知道说，不同产业要看的数字不同。嗯，那我觉得通常在看，因为现在大家都在看改变世界的产业。对对，那以往我们很多财报都是在防守。嗯，就是我们希望啊有一个好股息，就台湾很多其实这样對，就是你在一个好股息的状况下，只要它能营运好，那基本上你就可以想象每年还可以继续拿这些股息。嗯，但是也有很多公司是它。持续给你好股息，但是他其实 cash flow 已经开始是负的，对，它等于举债在付息，那那个就会有点危险、嗯，所以财报是，假如我们今天放到不同市场，其实我觉得用财报也都不一样，不同市场不同产业就是不同，依这个关键指标一起带大家去看这些产业，嗯、好吧？那我们今天又说财经就到这里，那有什么疑问好奇的，欢迎来信留言跟我们讨论，好，谢谢大家，我们下周见
1: ，下周见。